0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。小编接触佛学是在二零一五年，其中对《心经》《金刚经》和《六祖坛经》的学习最为深入。对这三部经典中思想的吸收，对于日后小编的思想体系的建设有着很深远的影响。今天的节目，小编想逐句解读一下《心经》。二百六十字的《心经》，相比于五千多字的《金刚经》，虽然篇幅上相差甚远，但经文结构和内涵上。前者含义相当深厚，所表达的内容要比后者更多。《金刚经》全文主要讲解了什么是般若，也就是什么是空，为什么是空，但没有详细说如何做到空。只提到如是和因无所住而生其心。这是因为《金刚经》核心观点：万事万物本就无自信，本就是空。消息之人一念使得自信，即可明心见性，悟从心内寻。这就是为什么六祖慧能听闻因无所住而生其心，随即开悟，写出偈语“本来无一物，何处惹尘埃”的原因。由此看出，《金刚经》是一个顿悟法门的经典，主要讲的是悟，看的是天赋，懂就懂了，不懂就换一个法门。而《新经》的内容适合各层次根基的认读，既有悟又有修。经文不但解释了什么是空，也解释了如何空。我们先说一下语句。一位可以做到观自在的菩萨修行般若波罗蜜多法门的时候，认识到实际上五蕴都是空的，他可以脱离一切的生老命、死的苦厄。加上逻辑后，一位可以做到观自在的菩萨为什么能做到观自在呢？因为他修行般若波罗蜜多法门。什么是般若波罗蜜多法门呢？就是讲你认识到实际上五蕴都是空的。有什么用呢？他可以脱离一切的生老病死的苦厄。调换一下语序，关键在菩萨能度一切苦厄，因为他行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。这里关键就在于第二句了，因为用了第二句里所描述的这样一个因，所以做到了第一句中的果。般若波罗蜜多是一个音译词，意味智慧的彼岸。太抽象，这句的钥匙就在五蕴皆空了。五蕴指的是色、受、想、行、识，蕴是聚合。五蕴，小编讲了很多次了，这里就不展开说了。空并不是没有的意思，这个从语言的角度，在佛学的经文中可以佐证。如果表达的是没有，会用虚空或是无。在佛学的语境里，空指的是变化，所表达的是一切都在变化之中，一切都不是恒常不变的。五蕴皆空意味着一切都不是恒常不变的，也就是色是在变化的，受是在变化的，想是在变化的，行是在变化的，识是在变化的。以上我们可以看出，受、想、行、识都是从色而来，所以我们要明白为什么色是在不断变化的。首先，物质本身是不是在变化的呢？这个是没有疑问的，实在的物质是在运动的，是在变化的。我们对于物质的认识、感受是在变化的吗？答案也是肯定的，是变化的。当明悉了色、受、想、行、识的本质是空，也就灭除了一切的苦、一切的烦恼。因为苦是从五蕴来，而五蕴本身是空的，那苦也是空的。而且作为改出的苦本身也是空的。那苦来自于哪里呢？烦恼来自于哪里呢？其实都是来自于期望恒常不变，会变的非期望不变，苦不苦，烦恼不烦恼？那看清了实际没有不变的，没有一个可靠的，还苦吗？不苦了。非要分别并执着这个期望的恒常不变，自然就苦恼了。照见清楚了，自然就不苦了，度一切苦厄。这里的舍利子不是高僧圆寂以后化成的舍利子。而是佛陀十大弟子之一的舍利弗，意思是舍利弗，世间存在的色本来就与空不是一致的。作为存在之底蕴的空，也与任何物质形式没有什么不同。那么物质的本体就是空，空的现象就是物质。人的受想行识，也应该看作是这种色与空的统一。这句从字面去理解，色与空没有区别，空与色没有区别，色的本质就是空。空就是色，受、想、行、识也是这样。佛学在解释经文的时候角度庞杂，浩如烟海。本期小便会从心情目的出发来解释经文，也就是从度一切苦出发。上面我们说到空是变化、可变化的，那色是不是可变化的呢？答案是肯定的。色及一些基本元素的合合之物是在不断变化的，是可变的。人们对于一切和合之物映射出的声、香、味、触、法也是不断变化的，是可变的。我们从求不得苦来一探究竟。比如，我们小时候经常想要买玩具，要是家长不给买，我们会很不高兴。这是因为我们在那一刻在意识里认为那个玩具是唯一的、必要的、永恒的，只有得到它们，我们的内心才会得到满足。但事实上，无论是什么玩具，都是会变化的。它会变旧，会变过时，会被损坏。相应的，因为它的变化，所映射出的声、香、味、触、法也会发生变化。当我们真正理解了万物都在变化之中，还会不会产生在万物中存在唯一永恒之类的意识呢？答案是不会的，因为在不断的变化的世界里，不存在任何可以被指定的事物，也就是不存在这个或是那个的概念。当修行者可以悟得此。因可见行即可脱离掉得不到苦，色即是空，空即是色，形象变了而本质未变，色与空的转化连绵相续永不停歇。寿是不是如此呢？随着年龄的增长，我们经常能体会到，以前我们小时候觉得很重要的东西，在我们长大后就变得不那么重要了。又如，很多人在青年的时候生活条件艰苦，后来在回忆这段经历的时候，也会觉得很幸福。这也就是说，我们对于外界世界的感受也是在变化的，对于苦乐不苦不乐的感受也是不断变化的。作为对世间各种善恶美丑所产生的思维的想，是不是也是如此呢？很显然，作为群体性的人来说，对于什么是善、什么是恶、什么是美、什么是丑，在不同的时代是有变化的，甚至每个人随着年龄和经历的积累，对于这些的认识也是不断改变的。觉与识也是基于色蕴而产生的，同样会因为世界的不断变化而变化。该剧的意思是：舍利弗啊，刚才说的这些色、受、想、行、识啊，本质上都是空，也就是这些都是在不断变化的，不是永恒的、唯一的。因为是空，所以本质是不生不灭、不垢不净、不增不减的，所以不要被能感受到的东西欺骗了啊。本句的核心是诸法空相，这里省略了主语五蕴。这里的诸法指的是一切存在，空相是诸法的状态，也就是空。直译过来就是色受想行时，表达的是一切存在的空的状态。是一种什么状态呢？是不生不灭、不垢不净、不增不减的状态。因为空性是存在生灭、垢净、增减的。一旦我们体证了这种空性。内心也就不存在生灭、垢净、增减等等分别，自然也就达到了一种没有妄想执着的心境。虽然第三部分是给最下根基的人看的，但却是最难解读的。小编认为，这本身就是一个值得思考的问题：语言、逻辑、信息量和传达信息。心经的第一部分只有一句话，第二部分有两句，第三部分有七句，这产生了一个问题。信息量越大，逻辑链条就越长、越复杂，也就越难用语言解释清楚。从“事故空中无色”到“究竟涅槃”，主要强调的是不执着。因此，从根本上看，空里并没有物质的色相，没有其反映出来的感受、想象、意志和意识，并没有色、声、香味、触法这些感觉。所以，不要被自己的感官所欺骗，也不要被自己的意识所欺骗。当你明白了五蕴六识皆空，就不该再执着于世间各种的因缘和合，就不该再有生灭垢净增减等变化的分别心，进而也就不会有因为不明白而产生的烦恼，或是因为明白而产生的喜悦。没有因缘和合的生灭，也就不用再执着于苦集灭道，甚至连所谓的佛法都不用再执着，也就是并没有一种明确的法门称之为佛法。所以，通过所谓的佛法，实际上并没有得到什么，因为一切皆空。菩萨就是这样做的，因为他遵照般若波罗蜜，心里没有烦恼，因为没有对一切皆空的惊讶，有一切因缘和合,合是存在的这种颠倒事实的想法，最终达到涅槃。从三世诸佛到真实不虚，是告诉人们，过去佛、现在佛和未来佛就是这样获得菩提智慧的。你们跟着做，这样做肯定也是可以的。本段的意思是，过去佛、现世佛、未来佛，都是做到了般若波罗蜜多，达到了阿耨多罗三藐三菩提的境界，所以要有信心。要是还不明白，那就交给你们个咒，自己去念吧。揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。以上就是今天的全部内容了。最后做一下总结。《心经》全名《波若波罗蜜多心经》，很显然是一部讲述波若智慧的经典。其根本理论在于告诉人们一切皆空。我们知道，释迦牟尼佛的学说体系是为了帮助人们可以脱离苦厄。那么，一切皆空是如何让人们脱离苦厄的呢？当洞悉世间万物处于不断变化之中时，我们就会明白生、老、病、死是必然的变化导致的。既然是必然的，也就没有什么好为此感到苦恼的了。当我们东西一切事物都在变化之中，我们就不会因为得不到和失去感到苦恼，因为你想得到的以及你害怕失去的，已是过去的，它不是永恒的，也就是这本身是空的。而且你想得到的和害怕失去的这种感觉，也不是永远不变的，也是变化的，所以没有什么好为此苦恼的。以及我也是在不断变化的，我本身也是空的。所以不要把此刻的我太当回事儿，不要把此刻我对于变化世界的感受太当回事儿，这就是破除我执。最后，世界在变化，我在变化，所以可以脱离一切苦的法也是变化的，其本质也是空的。所以心经是在变化的，结识心经的语言是在变化的，这一切都空的。这就是色即是空，苦即是空，我即是空，法即是空。一切皆空，所以如果不能向上等根器的人究竟的理解五蕴皆空，那就按照不止空、不止色、不止我、不止法的法门去修行吧。